0: Schwarze Akte. Das Archiv.
1: Willkommen zurück zur Schwarzen Akte. Ich bin Christopher.
0: Und da fällt mir das Mikro fast um. Hallo, ich bin Anna.
1: In der letzten Woche haben wir euch verkündet, dass wir nominiert sind, zum ersten Mal für irgendwas in meinem Leben zumindest, für einen Preis, nämlich den Deutschen Podcast-Preis. Und ganz viele von euch haben schon geschrieben, dass sie für uns abgestimmt haben in der Kategorie Publikumsvoting. Und das freut uns sehr. Also vielen, vielen, vielen Dank dafür. Wenn ihr uns die Chance geben möchtet, diesen Preis tatsächlich zu gewinnen, das ist nämlich ein Publikumspreis, dann vote doch bitte für uns. Ihr findet alle Links und alle Infos unten in der Beschreibung. Da könnt ihr draufklicken und dann eure Stimme für uns abgeben. Das würde uns wahnsinnig freuen.
0: Und bevor wir in den heutigen Fall starten, möchten wir zuvor aber einen Hinweis geben. Denn in der folgenden Stunde geht es um das Thema Stalking. Das heißt, wenn einer von euch jetzt selbst schon Erfahrung damit machen musste und Opfer eines Stalkers oder einer Stalkerin wurde, dann wird euch dieser Fall unter Umständen an eure traumatischen Erlebnisse erinnern. Und das möchten wir auf gar keinen Fall. Deswegen bitte, bitte überlegt genau, ob ihr euch jetzt diese Folge anhören möchtet. In der Folgenbeschreibung haben wir auf jeden Fall ein paar Websites verlinkt und dort findet ihr Informationen, was ihr tun könnt, wenn ihr ja entweder den Verdacht habt, gestalkt zu werden, euch da irgendwie unsicher fühlt oder wenn ihr konkret wirklich von jemandem gestalkt
1: werdet. Die Person, über die wir heute sprechen, heißt Dorothy Scott. Anfang Mai 1980 klingelt bei ihr im Büro das Telefon. Das persönlich ist ja erstmal kein ungewöhnliches Ereignis, denn im Büro wird ja viel telefoniert. An das genaue Datum kann sich Dorothy später dann nicht mehr erinnern. Der Anrufer am anderen Ende der Leitung sagt, »Wenn du alleine bist und ich dich schnappe, dann werde ich dich in Streifen schneiden. Niemand wird dich jemals finden.« Und dann legt der Anrufer auf. Das klingt wie der Anfang eines Horrorfilms, aber genau das ist tatsächlich vor ungefähr 41 Jahren im kalifornischen Anaheim passiert.
0: Eine unfassbar gruselige Vorstellung und na, die Frage ist ja, nimmt man sowas ernst oder tut man das als bösen oder blöden Scherz ab? Also wahrscheinlich ja, fällt das sehr schwer, solche Sätze einfach als Witz abzutun, das macht ja doch irgendwas mit einem. Und so auch mit Dorothy, denn schon seit Monaten wird sie von einem Stalker belästigt. Immer wieder ruft er sie an ihrem Arbeitsplatz an, doch der letzte Anruf war nicht wie die vorherigen, denn der Stalker hat sie noch nie zuvor bedroht. Und das schockiert Dorothy total, damit hat sie überhaupt nicht gerechnet und ein Gefühl der Angst macht sich in ihr breit und wird immer größer. Ihr gleitet der Telefonhörer aus der Hand und sie sitzt erstmal stumm da, für eine Weile, an ihrem Schreibtisch und starrt auf die gegenüberliegende Wand. In ihrem Kopf kreisen die Gedanken und sie fragt sich, was sie denn jetzt machen soll. Soll sie zur Polizei gehen und hoffen, dass der Stalker irgendwann das Interesse an ihr verliert und sie in Ruhe lässt? Sie hat plötzlich so Angst, dass sie gar nicht mehr richtig klar denken kann.
1: Dorothy Scott ist hin- und her gerissen, ob sie die Polizei einschalten soll oder ob sie es besser sein lässt. Dann entscheidet sie sich dagegen. Das wird sich als Fehler herausstellen, Denn ein paar Wochen später verschwindet Dorothy plötzlich unter mysteriösen Umständen. Es ist echt verwunderlich, dass sie nach dem Anruf nicht zur Polizei geht. Denn sie bekommt schon seit Monaten diese seltsamen Anrufe. Irgendwie kommt ihr diese Stimme bekannt vor. Doch so sehr, sehr sie auch überlegt, sie kann diesem Anrufer kein Gesicht zuordnen. Der macht ihr sogar häufig Komplimente. Was sie aber vielmehr beunruhigt, ist, dass er wirklich alles über sie weiß. In seinen Anrufen erzählt er ihr ausführlich, was sie den ganzen Tag über gemacht hat. Und das ist ja das wirklich Erschreckende. Stell dir mal vor, jemand ruft bei dir an und kennt jedes Detail aus deinem Leben. Wirklich alles. Und du weißt nicht mal, wie die Person heißt. Also mir persönlich läuft es da echt kalt den Rücken runter.
0: Auch Dorothy macht sich immer größere Sorgen und lebt in ständiger Angst. Um dieser entgegenzuwirken und sich sicherer zu fühlen, nimmt sie im Mai 1980 sogar Karateunterricht. Und sie geht sogar noch weiter, denn sie plant sich eine Pistole zuzulegen für den Fall der Fälle. Doch dazu wird sie leider nicht mehr kommen.
1: Der finale Auslöser, dass sie sich entscheidet, Karateunterricht zu nehmen und äh, eine Waffe zu kaufen, ist ein Anruf, den Dorothy im Mai 1980 erhält. Dieses Mal nicht am Arbeitsplatz, sondern bei sich zu Hause. Die Stimme am anderen Ende der Leitung sagt, ich habe etwas für dich, geh nach draußen.
0: Dorothy hört erstmal stumm zu und tut dann genau das, was der Anrufer von ihr verlangt. Sie öffnet also ihre Haustür und geht ein paar Schritte in Richtung Straße. Und an ihrem sieben Jahre alten Toyota Kombi steckt etwas unter dem Scheibenwischer. Und Dorothy fängt sofort an zu schwitzen und sich panisch umzuschauen, aber sie kann niemanden sehen. Unter dem Scheibenwischer klemmt eine einzelne Rose. Dorothy bekommt total Angst, denn so nah ist ihr der Stalker noch nie zuvor gekommen.
1: Dorothy ist 32 Jahre alt und alleinerziehende Mutter ihres vierjährigen Sohnes Sean. Mit ihrem Sohn lebt sie im Haus ihrer Tante in Stanton, das ist etwa 40 Kilometer südlich von L.A. in Kalifornien. Eine eigene Wohnung kann sie sich nicht leisten, denn sie hat ein niedriges Gehalt, deswegen müssen sie und Sean bei ihrer Tante leben. Das Haus ihrer Eltern ist dafür leider zu klein, denn dort müsste sie mit Sean in einem Zimmer leben. Dorothy arbeitet als Sekretärin in einem Hinterzimmer für die beiden miteinander verbundenen Läden Swingers Psych Shop und Custom Johns Head Shop. Im Swingers Psych shop werden Windspiele, bunte Ketten aus Liebesperlen, Weihrauch, Lavalampen, Batik-Shirts ja, und so Sachen verkauft. An der Wand hängt ein Konzertplakat von Jimi Hendrix und auch die Musik, die im Hintergrund im Laden läuft, stammt eher aus den späten 60ern und frühen 70er Jahren. Der andere Shop, der Custom Johns Head shop, der bietet hauptsächlich Kifferutensilien, also Bonks in Regenbogenfarben, Wasserpfeifen, Papers und so weiter. Die Kunden stammen also alle hauptsächlich aus der Hippie-Community oder sind Jugendliche. Aber zu den Kunden hat Dorothy keinen Kontakt.
0: Schon wenn man sich den Läden nähert, sieht man sofort auf den ersten Blick, was dort verkauft wird und welche Kunden sich dort aufhalten. Die Töne der Windspiele geleiten die Kunden ja in eine Welt aus Love, Peace und Happiness. Und die Räucherstäbchen verbreiten einen intensiven Geruch, der an fremde Länder und Kulturen erinnert. Persönlich hat Dorothy aber nichts mit dem ganzen Zeug am Hut und sie würde auch niemals Drogen nehmen. Ein Freund sagte einmal über sie, und das ist ein Zitat, dass Dorothys Leben so langweilig wie ein Telefonbuch sei.
1: Ihr Leben läuft nach einem festen Schema. Jeden Morgen um 7 Uhr steht sie auf, zieht sich und ihren Sohn an, dann gibt's Frühstück, anschließend setzt sie sich in ihr Auto und fährt 20 Minuten zu ihren Eltern nach Anaheim. Die wohnen nur einen Katzensprung von ihrem Arbeitsplatz entfernt Und während sie arbeitet, passen ihre Eltern auf den kleinen Sean auf. Nach Feierabend holt sie dann den Jungen ab und es geht wieder zurück nach Hause. Sie bringt ihn ins Bett, sie isst was, schaut mit ihrer Tante ein bisschen fern und dann geht sie auch ins Bett. Ihr ganzes Leben dreht sich nur um Sean und um ihre Arbeit, aber sie wird als tolle und liebevolle Mutter beschrieben. Die ist überall beliebt, vor allem unter den Kollegen, denn sie ist äußerst zuverlässig, freundlich und mitfühlend, aber sie ist eher eine introvertierte Person.
0: Ja, das ist schon eher ein bisschen eigenartig, wie der Stalker dann genau auf sie gestoßen ist. Dorothy ist keine Party-Queen, die nächtelangen Clubs abhängt und tausend Leute kennt. Entweder sie ist zu Hause, bei der Arbeit oder bei ihren Eltern. Oder sie geht in die Kirche, weil sie ein sehr gläubiger Mensch ist. Eigentlich hat sie bis auf ihre Eltern, ihre Tante und die Arbeitskollegen keine sozialen Kontakte. Also woher könnte der Stalker Dorothy kennen und wieso stalkt er ausgerechnet sie?
1: Mit ihrem Leben ist Dorothy ziemlich zufrieden, wären dann nur diese lästigen Anrufe nicht. Am Mittwoch, es ist der 28. Mai 1980, nimmt Dorothys Leben dann eine dramatische Wendung. Sie fährt wie immer nach der Arbeit zum Haus ihrer Eltern, da haben die beiden ja auf ihren Sohn aufgepasst und der kleine Sean freut sich schon, dass seine Mutter endlich wieder nach Hause kommt. Doch sie nimmt ihren Sohn heute nicht mit zu sich nach Hause, da für den Abend um 21 Uhr plötzlich eine Mitarbeiterversammlung einberufen wurde.
0: Immerhin bleibt ihr noch genügend Zeit, um mit ihren Eltern Abend zu essen und den kleinen Sean ins Bett zu bringen. Sie gibt ihm noch einen gute Nachtkuss und verabschiedet sich von ihren Eltern und fährt dann zurück zu ihrem Arbeitsplatz. Die Kollegen sitzen bereits in einem Kreis und sie nimmt neben Conrad Boston Platz. Das Meeting läuft erst wenige Minuten, als Dorothy bemerkt, dass mit Conrad irgendwas nicht stimmt.
1: Conrad sieht schlecht aus, er rutscht unruhig auf seinem Stuhl hin und her, und Dorothy sieht einen auffälligen roten Streifen auf seinem Arm, der sich immer weiter ausbreitet. Sie fragt ihn, »Was hast du denn da?« Er bemerkt jetzt selbst erst die rote Stelle an seinem Arm, und Conrad hat keine Ahnung, was er da hat. Doch die fürsorgliche Dorothy lässt dich locker, sie sagt ihm, dass er dringend ärztliche Hilfe benötigt und bietet ihm auch an, ihn in die Notaufnahme zu fahren, Dann willigt Conrad schließlich ein.
0: Da es schon relativ spät geworden ist, bietet noch eine weitere Kollegin, Pam Head, an, die beiden zu begleiten. Die drei gehen also zu Dorothys Wagen und fahren los. Dorothy hält auf dem Weg noch kurz beim Haus ihrer Eltern an, um sich zu vergewissern, dass mit Sean alles in Ordnung sei und dass er gut schläft. Dann fahren die drei weiter in die Notaufnahme des UCI Medical Centers, Und Dorothy lässt die beiden am Eingang raus, weil sie eben noch schnell das Auto parken möchte und sie keine Zeit verlieren will. Als dann noch sie das Krankenhaus betritt, wird Conrad schon untersucht.
1: Die Ärzte stellen fest, dass Conrad von einer Spinne gebissen wurde, genauer gesagt von einer schwarzen Witwe. Normalerweise verläuft ein Biss glücklicherweise selten tödlich – In den USA sterben jedes Jahr ungefähr drei Menschen an den Folgen eines Spinnenbisses. Aber trotzdem, wenn man von einer schwarzen Witwe gebissen wird, sollte man sich schnell behandeln lassen. Denn das Gift kann zu einer Atemlähmung oder zu Herzstillstand führen, vor allem wenn man Allergiker ist.
0: Also gut, dass Dorothy auf diese Behandlung bestanden hat, denn wer weiß, was sonst mit Conrad geschehen wäre. Während die Ärzte also Conrad behandeln, warten Dorothy und Pam in der Lobby vor der Notaufnahme, Sie wollen Conrad nach der Untersuchung nach Hause bringen. Denn immerhin muss er nicht über Nacht im Krankenhaus bleiben. Dorothy und Pam machen erst ein bisschen Smalltalk und blättern dann beide in Zeitschriften, die da rumliegen. Dazu die Klimaanlage, die einem ständig kalte Zugluft in den Nacken bläst. Und im Krankenhaus geht es zu wie in einem Taubenschlag. Also ein ruhiges Plätzchen sucht man hier vergebens.
1: Dann endlich ist Conrad mit seiner Behandlung fertig. Der ist noch ein bisschen wackelig auf den Beinen und hat ein Rezept in der Hand. Pam beschließt, dass sie das Medikament für Conrad aus der Krankenhausapotheke besorgen will, während er in der Lobby auf einem Stuhl wartet. In der Zwischenzeit will Dorothy schon mal das Auto holen und vor die Tür fahren, damit Conrad in seinem Zustand nicht so weit laufen muss. Dorothy verlässt das Krankenhaus und geht in Richtung Parkplatz. Als Pam die Medikamente hat, hilft sie dann Conrad hoch und stützt ihn, während sie nach draußen gehen. Beide warten vor dem Eingang, jetzt ist ungefähr 23 Uhr, auf Dorothy, die ja jeden Moment vorbeikommen muss.
0: Doch Dorothy taucht nicht auf. Quälend lange Minuten verstreichen und Pam und ja, vor allem Conrad sind super müde, denn es ist spät und sie wollen einfach nur nach Hause ins eigene Bett. Und Conrad hängt wie ein nasser Sack am Arm von Pam und lehnt sich an die Wand hinter sich, weil er so erschöpft ist und ja, wahrscheinlich sonst umfallen würde. Und langsam werden die beiden auch ungeduldig. Also wo bleibt Dorothy nur? Der Parkplatz liegt ja direkt vor der Tür des Krankenhauses. Aber nach einer gefühlten Ewigkeit taucht dann endlich der weiße Toyota im Sichtfeld der beiden auf.
1: Pam und Condit treten ein paar Schritte nach vorne und entfernen sich vom Eingang. Aber plötzlich beschleunigt das Auto so stark und das Fernlicht wird eingeschaltet, dass Pam und Condit geblendet werden. Die beiden winken wie verrückt, damit Dorothy sie dort sehen kann, Und die Geschwindigkeit reduziert. Aber das geschieht nicht.
0: Und deswegen muss Pam in allerletzter Sekunde Conrad zur Seite ziehen und der Toyota rauscht nur wenige Zentimeter an den beiden vorbei, biegt dann scharf rechts ab und rast auf die Straße. Durch das Fernlicht geblendet können die beiden nicht sehen, ob ihre Kollegin Dorothy am Steuer sitzt oder was sie da geritten hat. Sie sind total perplex und können sich auch nicht erklären, was das jetzt hier eigentlich soll – Sie können nur noch dem Auto nachschauen, wie es in der dunklen Nacht verschwindet.
1: Die beiden schauen dem Auto hinterher und fragen sich wahrscheinlich, was ist da gerade mit Dorothy los? Vielleicht denken sie, dass es einen Notfall mit ihrem Sohn gegeben haben könnte, aber das ist ja recht unwahrscheinlich, denn Pam und Dorothy sind die ganze Zeit in der Krankenhauslobby zusammen und die ganze Zeit über hat Dorothy nicht telefoniert. Wie soll sie also von einem möglichen Notfall erfahren haben? Vielleicht ist ja auch irgendwas auf dem Weg zum Parkplatz eingefallen, was sie in der Aufregung um Conrads Spinnen bis vergessen hat. Ja, aber was soll das denn gewesen sein? So spät abends hat Dorothy natürlich keinen Termin, nicht mal ein Arbeitsmeeting, außer jetzt mal dem einen, das spontan einberufen wurde. Und warum hält sie dann nicht wenigstens kurz an, um den beiden Bescheid zu geben? Stattdessen fährt sie ihre Kollegin und ihren Kollegen fast beinahe über den Haufen, also irgendwas stimmt hier einfach nicht.
0: Conrad und Pam gehen jedenfalls wieder ins Krankenhaus und hoffen, dass Dorothy sie doch noch abholen kommt. Was anderes bleibt ihnen ja auch gar nicht übrig. Aber Dorothy ist ja eigentlich sehr zuverlässig und sie würde doch ihre Kollegen nicht einfach so da rumstehen lassen. Das zumindest hoffen Pam und Conrad.
1: Doch zwei Stunden später ist Dorothy immer noch nicht zurückgekommen. Also melden die beiden den Vorfall beim Sicherheitsdienst des Krankenhauses, weil ihnen das alles extrem komisch vorkommt. Der Sicherheitsdienst sieht aber gar keinen Grund zur Beunruhigung und weist die beiden ab.
0: Also geht Pam zu einem der Münztelefoner, die in der Krankenhauslobby stehen, und ruft bei Dorothys Eltern an. Sie möchte nämlich wissen, ob Dorothy Sean abgeholt hat. Doch die Eltern haben ihre Tochter auch nicht mehr gesehen, seit sie in Richtung Krankenhaus gefahren ist. Und daraufhin ruft Pam dann gegen 1 Uhr nachts ein Taxi und bringt sich und Conrad nach
1: Hause. Ein paar Stunden später, also inzwischen ist es halb fünf Uhr nachts, erhält der Schein von Feuer eine Gegend bei Santa Ana. Das ist rund 16 Kilometer vom Krankenhaus entfernt. Es steigt Rauch auf. Es stinkt nach verbranntem Plastik. Im Straßengraben liegt Dorothys weißer Toyota. Der steht lichterloh in Flammen, aber zum Glück sitzt niemand mehr drin. Von Dorothy allerdings fehlt jede Spur. Aber was will sie hier? Stanton, die Stadt, in der sie wohnt, liegt westlich von Anaheim, aber um nach Santa Ana zu kommen, muss sie von Anaheim aus nach Südosten fahren.
0: Und ihr könnt euch ja sicher vorstellen, dass Dorothys Eltern nach dem Anruf von Pam so spät abends extrem besorgt sind. Nie zuvor ist ihre zuverlässige Tochter einfach so für ein paar Tage verschwunden und außerdem würde sie ja niemals ohne ihren Sohn so lange alleine verreisen. Seit seiner Geburt vor vier Jahren war sie nämlich keinen einzigen Tag von ihm getrennt und der kleine Sean fragt permanent seine Großeltern, wann denn seine Mama endlich wiederkommt. Doch diese Frage können Dorothys Eltern Vera und Jacob Scott ihrem Enkel auch nicht beantworten, also melden sie ihre Tochter als vermisst.
1: Diese Vermisstenanzeige bringt in den nächsten Tagen allerdings nichts ein. Die Polizei kann Dorothy nicht aufspüren, auch bei ihren Eltern meldet sie sich nicht und an ihrem Arbeitsplatz taucht Dorothy auch nicht mehr auf. Ihr Vater Jacob will bei den örtlichen Zeitungen eine Suchanzeige aufgeben, doch die Polizei bittet ihn, dass er die Füße stillhält. Er soll keine Interviews geben und auch die Medien aus dem Spiel lassen, solange nicht klar ist, was mit Dorothy an diesem wundersamen Mittwoch, dem 28. Mai 1980, geschehen ist.
0: Die Ermittler gehen jetzt also alle Möglichkeiten durch, was mit Dorothy passiert sein könnte. Ist sie vielleicht abgehauen, um ihr langweiliges Leben als alleinerziehende Sekretärin hinter sich zu lassen? Sowas kommt ja doch manchmal vor, dass Leute ihr altes Leben einfach hinter sich lassen wollen und dafür plötzlich alles stehen und liegen lassen. In Dorothys Fall ist das allerdings eher unwahrscheinlich, denn sie ist mit ihrem Leben ja absolut zufrieden und sie liebt ihren Sohn über alles. Sie würde ihn niemals einfach so zurücklassen und ja, selbst wenn sie einen Neustart geplant hätte, dann nicht ohne Sean.
1: Eine andere Frage, die sich die Polizei stellt, ist, wurde sie vielleicht auf dem Parkplatz vor dem Krankenhaus entführt? Das ist natürlich gut möglich, denn es passt überhaupt nicht zu Dorothy, einfach die Kollegen im Stich zu lassen. Außerdem hat es ungewöhnlich lange gedauert, bis das Auto endlich vor dem Krankenhaus aufgetaucht ist. Es könnte also sein, dass sie auf dem Parkplatz überwältigt wurde. Die Person wirft sie dann ins Auto, setzt sich hinters Steuer und rast los, ohne bei den Kollegen anzuhalten. Außerdem können die beiden ja gar nicht erkennen, wer hinter dem Steuer sitzt, weil das Auto sie mit den Lichtern blendet. Der Entführer bringt Dorothy dann in ein Versteck und fackelt das Auto in einem Straßengraben ab. Das ist zumindest die Hypothese der Ermittler.
0: Das wäre auf jeden Fall eine wahrscheinliche Möglichkeit. Aber wenn es sich wirklich um eine Entführung handeln sollte dann fehlt ein entscheidender Punkt, der eigentlich immer damit einhergeht, nämlich die Lösegeldforderung. Und bisher hat sich der Entführer nicht gemeldet, wenn es denn einen gibt.
1: Oder es könnte natürlich auch der anonyme Stalker sein, der was mit dem Verschwinden von Dorothy Scott zu tun hat. Ihre Eltern erzählen nämlich dem Ermittlerteam davon, dass dieser Stalker die 32-Jährige schon seit Monaten belästigt.
0: Auch das ist also nicht auszuschließen. Die Ermittler sind jedoch noch nicht so ganz überzeugt von dieser Theorie, denn Stalker setzen eigentlich verstärkt auf Psychoterror. Sie bombardieren ihre Opfer mit Telefonanrufen oder machen unsittliche Geschenke. Gelegentlich kommt es auch zu körperlichen Übergriffen, aber entführt werden die Opfer eigentlich nur äußerst selten.
1: Am Mittwoch, den 4. Juni, also genau eine Woche nach Dorothys Verschwinden, klingelt am Nachmittag das Telefon im Haus der Scots. Dorothys Mutter Vera spielt gerade mit ihrem Enkel, ihr Mann Jacob ist bei der Arbeit. Vera springt zum Telefon. Sie hofft, dass es endlich die Polizei ist und sie Dorothy endlich gefunden haben. Doch in der Leitung ist nicht die Polizei, sondern ein unbekannter Mann. Dieser Mann stellt sich ihr nicht vor, sondern diese Stimme fragt einfach nur, sind sie mit Dorothy Scott verwandt? Vera Scott denkt gar nicht groß nach, wer am Apparat sein könnte. Es könnte ja ein Journalist sein, mit dem sie eigentlich nicht reden soll. Aber diese letzten Tage waren einfach zu belastend für die Mutter, deswegen kann sie keinen klaren Gedanken fassen. Sie antwortet nur mit einem kurzen Ja. Die Antwort des Anrufers lässt ihr Adrenalin in ungeahnte Höhen schießen, denn der sagt, ich habe sie und legt dann einfach auf.
0: Ja, Vera Scott gefriert das Blut in den Adern und so viele Gedanken schießen ihr jetzt durch den Kopf. Und sie fragt sich, war das gerade der Entführer, der sich da bei ihr gemeldet hat? Aber warum stellt er dann keine Forderungen? Also was will er? Und wann kriegt sie endlich ihre Tochter zurück? Vera hält den Telefonhörer noch immer in der Hand und schaut ihn mit ungläubigen Augen an. Und langsam kommen die klaren Gedanken auch zurück und sie wählt mit zitternder Hand die Nummer der Polizei, um diesen Anruf des Entführers zu melden.
1: Erneut vergeht eine gefühlt ewig lange Woche, in der die Ermittler nichts über den Verbleib von Dorothy herausfinden. Dorothys Eltern frisst diese Warterei natürlich auf. Die können nicht mehr schlafen, sie müssen sich um den verstörten Sean kümmern. Bei Vater Jacob reißt deswegen irgendwann der Geduldsfaden. Der ruft bei der Tageszeitung The Register in Santa Ana an und berichtet vom Verschwinden seiner Tochter vor zwei Wochen. Zwei Tage nachdem er dort angerufen hat, erscheint ein Artikel über Dorothy. Und wenige Stunden später klingelt das Telefon am Schreibtisch des Registerredakteurs Pat Riley.
0: Am Telefon ist ein Mann, der sich nicht mit Namen vorstellt. Und der Anrufer kommt auch sofort zur Sache und sagt ganz trocken, Ich habe sie getötet. Ich habe Dorothy Scott getötet. Sie war meine Liebe. Ich erwischte sie dabei, wie sie mich mit einem anderen Mann betrog. Sie bestritt, jemand anderen zu haben. Ich habe sie getötet.
1: Das ist gar nicht mal so selten, dass sich vermeintliche Täter bei anderen Medien melden. Häufig sind es nur Trittbrettfahrer, die sich wichtig machen wollen und die gar nichts mit der Tat zu tun haben. Aber manchmal ist es halt tatsächlich der echte Verbrecher, der die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf seine Person genießt. Das hatten wir ja zum Beispiel schon beim Zodiac Killer oder auch beim Golden State Killer. Das sind die Folgen 5 und Folge 18. Da könnt ihr auch mal reinhören. Da war das nämlich genauso.
0: Werbung Werbung Ende. Doch dieser Anruf stammt offensichtlich nicht von einem Trittbrettfahrer. Dafür kennt der Anrufer zu viele Details, die nicht im Zeitungsartikel über Dorothys Verschwinden standen. Er weiß beispielsweise, dass Dorothy einen roten Schal getragen hat. Den hatte sie allerdings noch nicht bei diesem Mitarbeitermeeting am Abend. Dort war sie noch mit einem schwarzen Schal zu sehen. Sie nahm diesen roten Schal erst mit, als sie auf dem Weg ins Krankenhaus kurz noch bei ihren Eltern vorbeischaute. Der Anrufer kennt auch den Namen des Kollegen, Conrad Boston, und hatte die Information, dass er von einer Spinne gebissen wurde. Dorothy soll den vermeintlichen Mörder vom Krankenhaus aus angerufen und ihm mitgeteilt haben, dass sie dort sei. Dann legt der anonyme Anrufer auf.
1: Alle Fakten, die der Mann nennt, stimmen tatsächlich. Diese Fakten kennen sonst nur Dorothys Eltern, die beiden Arbeitskollegen, mit denen sie ins Krankenhaus gefahren ist, und eine Handvoll Mitarbeiter der Klinik, die an diesem Abend in der Notaufnahme gearbeitet haben. Der Anrufer muss also an diesem Abend vor Ort gewesen sein. Aber die Aussage, dass ihn Dorothy angerufen hat, die kann nicht stimmen. Wir haben ja bereits erwähnt, dass Dorothy den ganzen Abend über mit ihrer Kollegin Pam in der Notaufnahme gewartet hat und sie in der Zwischenzeit nicht telefoniert hat. Dieser Redakteur, der den Anruf erhalten hat, Pat Riley, informiert umgehend die Ermittler. Leider lässt sich der Anruf in der Redaktion nicht zurückverfolgen. Das heißt, die Beamten können dieser krassen Spur nicht nachgehen. Als dann Jacob von dem Anruf erfährt, macht er sich natürlich große Vorwürfe. Er hadert mit sich selbst. Warum hat er diesen Fehler begangen und die Medien eingeschaltet? Vielleicht ist er am Ende Schuld am Tod seiner Tochter. Vielleicht hat die noch gelebt bis zu dem Zeitpunkt, an dem er sich entschieden hat, Interviews zu geben. Diese Gewissensbisse, die Jacob hat, die müssen unerträglich sein.
0: Die Ermittler stehen jetzt natürlich auch mächtig unter Druck, doch sie haben einfach keine richtige Spur, der sie nachgehen können. Aber irgendwoher muss Dorothy und Stalker ja kennen, beziehungsweise eher sie. In ihrer Not ermitteln sie nun gegen Dennis Terry, das ist Dorothys Ex-Freund und Seans Vater. Die Beziehung der beiden war eher, ja, sagen wir mal, nicht so gut. Denn schon kurz nach der Geburt trennte sich Dorothy von ihm. Die genauen Gründe kennen wir aber nicht. Sean's Vater hat jedoch ein wasserdichtes Alibi, denn am 28. Mai 1980 ist er rund 3000 Kilometer von Anaheim entfernt. Denn nach der Trennung vor vier Jahren ist Dennis nach Missouri gezogen. Und genau dort war er auch am besagten Abend. Er kann also nichts mit dem Verschwinden von Dorothy zu tun haben. Zudem haben die beiden seit Monaten schon keinen Kontakt mehr miteinander und er kümmert sich auch nicht um seinen Sohn Sean. Er lebt mittlerweile sein eigenes Leben und will mit seiner Vergangenheit nichts mehr zu tun haben.
1: Das heißt, der Ex-Freund fällt schon mal raus. Deswegen befragt das Ermittlerteam sämtliche Kollegen der beiden Geschäfte, für die Dorothy arbeitet. Als mögliche Täter kommt da aber niemand in Frage, denn alle sind an diesem Abend ja zusammen bei einem Mitarbeitermeeting. Also klar alle, bis auf Conrad und Pam. Aber die beiden scheiden ja auch als potenzielle Kidnapper aus. Die Angestellten vermuten außerdem, dass der Täter mit großer Wahrscheinlichkeit kein Kunde in einem dieser beiden Läden ist. Denn Dorothy hatte ja nie Kontakt zu den Kunden. Die hat stets in diesem kleinen Büro im Hinterzimmer gearbeitet, aber nie vorne in den Läden.
0: Also befragt die Polizei auch die ihnen bekannten Sexualstraftäter in der Region Erneheim. Doch auch diese Befragungen bringen keine neuen Anhaltspunkte, Und die Ermittler versuchen jetzt weiter, Freunde oder andere Personen ausfindig zu machen, die vielleicht irgendwas gegen Dorothy haben könnten. Doch sie hat nur wenig Bekannte und es gibt keinen Grund, warum sie jemand hassen oder nicht mögen könnte. Die Beamten checken auch sämtliche psychiatrische Krankenhäuser in der Gegend, denn vielleicht hatte sie einen Zusammenbruch und wies sich selbst ein, obwohl eigentlich keinerlei psychische Auffälligkeiten bei Dorothy bekannt sind. Die Polizei geht wirklich alle Möglichkeiten durch, so unwahrscheinlich diese auch sein mögen.
1: Das Ermittlerteam ist mit seinem Latein am Ende. Aber dann ergibt sich doch plötzlich eine heiße Spur. Denn kurz nachdem sich dieser unbekannte Anrufer in der Redaktion gemeldet hat, klingelt auch wieder das Telefon im Haus der Scots. Der Anrufer sagt nur einen Satz. Ist Dorothy da? Dann legt er wieder auf. Vier Jahre lang geht das jeden Mittwochnachmittag so. Vier Jahre lang. Der Anrufer sagt entweder, ist Dorothy da, oder er sagt, ich habe sie getötet, oder er sagt, ich habe sie. Das ist so brutal, das ist eine unvorstellbare Situation und eine psychische Belastung für die ganze Familie. Für die Polizei allerdings ist das erstmal wieder eine Hoffnung, weil die haben einen neuen Ermittlungsansatz. Sie vermuten nämlich, dass dieser Anrufer auch der Entführer sein könnte. Als dann die Anrufe bei der Familie wieder losgehen, verwanzen sie das Telefon der Scotts und installieren eine Fangschaltung und so hoffen sie, dass sie dem Anrufer auf die Schliche kommen. Im Idealfall hätten sie dann schon den Täter, wenn es nicht so ideal läuft zumindest jemand, der ihnen eine Spur geben kann, die sie weiter verfolgen können.
0: Und der Plan geht auf. Also zumindest teilweise. Die Polizei kann immerhin die Stimme des Unbekannten aufnehmen und kennt diese jetzt. Doch weder die Familie noch Dorothys Kollegen können die Stimme des Anrufers identifizieren, weil er verstellt seine Stimme auf ja sehr dilettantische Art.
1: Im April 1984, das ist jetzt schon knapp vier Jahre nach dem Verschwinden von Dorothy, ändert dann der Anrufer seine Gewohnheit. Dieses Mal ruft er nämlich nicht am Mittwochnachmittag an, sondern zum ersten Mal mitten in der Nacht. Und zum ersten Mal nimmt deswegen der Vater Jacob das Gespräch entgegen. Der ist tagsüber nämlich bei der Arbeit, deswegen bekommt ihr das nie mit, wenn diese quälenden Anrufe eingehen. Doch mit diesem Anruf mitten in der Nacht hört dann der Telefonterror bei den Scots plötzlich auf. Der Vater Jacob vermutet, dass der Anrufer gedacht hat, dass die Scots weggezogen sind und Jacob wäre jetzt vielleicht der neue Hausbesitzer.
0: Rund dreieinhalb Monate, nachdem der letzte Anruf bei den Scots eingeht, am Montag, den 6. August 84 machen Bauarbeiter neben der Santa Ana Canyon Road in Anaheim einen grausamen Fund. Denn sie finden zehn Meter neben dem Straßenrand in einem Graben Knochen. Diese Knochen sind allerdings zu klein, als dass sie von einem Menschen stammen könnten. Die Bauarbeiter vermuten, dass es sich um tierische Knochen, zum Beispiel von einem Hund, handeln könnte und sie packen die Knochen in einen Plastiksack, um diese später zu entsorgen. Und dabei bemerken sie aber, dass die dünne Erdschicht unter den Tierknochen aufgelockert ist. Sie schauen sich das genauer an und tragen auch etwas von der Erde ab. Und nur wenige Zentimeter unter der Oberfläche finden sie weitere Knochen. Und diese sind richtig groß. Die Knochen könnten tatsächlich von einem Menschen stammen. Und deswegen verständigen sie auch sofort die Polizei.
1: Sofort rückt die Spurensicherung an und sammelt alle Knochen, die die Bauarbeiter gefunden haben. Die Kriminaltechniker finden da Beckenknochen, Armknochen, Oberschenkelknochen und einen Schädel. Allerdings fehlen die restlichen Knochen, die dieses Skelett komplettieren würden. Die Ermittler vermuten, dass sich Wildtiere über die Leiche hergemacht haben und vielleicht einzelne Teile weggeschleppt haben. Die Knochen sind vollständig skelettiert und wurden nicht begraben. Die Erde auf den Knochen stammt also von Erosion. Der Wind hat also sozusagen diese Leiche beerdigt. Die verstorbene Person wurde also wie ein Stück Müll einfach im Straßengraben entsorgt.
0: Der Täter machte sich also nicht einmal die Mühe, sie zu vergraben und an den Armknochen baumelt sogar noch eine Armbanduhr. Diese blieb am 29. Mai 1980 um 0.30 Uhr stehen, rund anderthalb Stunden nachdem Dorothy das letzte Mal lebend gesehen wurde, als sie das Krankenhaus in Richtung Parkplatz verlässt. Und das kann einfach kein Zufall sein.
1: An einem der Fingerknochen steckt noch ein türkisfarbener Ring. Mit diesem auffälligen Ring fahren dann die Ermittler zum Haus der Scots. Und Dorothys Mutter erkennt ihn sofort wieder. Das ist eindeutig der Ring ihrer Tochter. Den hat sie am Abend ihres Verschwindens getragen. Bei den Knochen scheint es sich also sehr wahrscheinlich, um die sterblichen Überreste von Dorothy Scott zu handeln.
0: Die Gefühle der Familie fahren jetzt natürlich Achterbahn und sind mit Worten gar nicht zu beschreiben. Jahrelang haben sie gehofft und gezweifelt und waren wütend und ängstlich. Und nun scheinen sie traurige Gewissheit zu haben. Der Ring ist für sie quasi das Symbol einer grausamen und langen Wartezeit auf ihre Tochter, deren Leben einfach so von irgendjemandem viel zu früh beendet wurde. Und trotzdem besteht da immer noch ein ganz klitzekleiner Funken Hoffnung im Herzen der Scots, dass die Leiche doch nicht Dorothy ist.
1: Der Gerichtsmediziner besorgt sich die Röntgenbilder von Dorothys Zähnen, Aber es dauert mehrere Tage, bis die Aufnahmen endlich da sind. Nach einer Woche kann der Pathologe dann seinen Bericht abschließen und das Ergebnis ist traurige Gewissheit, der darin steht, dass die Knochen eindeutig die von Dorothy sind. Eine Todesursache lässt sich anhand der Knochen nicht mehr bestimmen und auch der Todeszeitpunkt lässt sich nur ganz grob einordnen. Teile der Knochen weisen Brandspuren auf. Zwei Jahre bevor diese Leiche gefunden wird, wütet 1982 in der Gegend ein Buschfeuer. Die Leiche muss zu diesem Zeitpunkt also dort schon gelegen haben. Dorothy ist also seit mindestens zwei Jahren tot. Für die Eltern bedeutet das jetzt erstmal grausame Gewissheit, dass ihre Tochter nicht mehr am Leben ist. Und auch für den mittlerweile achtjährigen Sean bedeutet das, dass er seine Mutter nicht mehr sehen wird.
0: Natürlich erscheint die Meldung über den Fund von Dorothys Leiche auch in den regionalen Zeitungen. Und kurz nach der Veröffentlichung klingelt das Telefon zu Hause bei den Scots. Eine ihnen mittlerweile ungewollt vertraute Stimme fragt sie, ist Dorothy zu Hause? Und dann legt der Anrufer wieder auf. Kurz darauf nochmal exakt dasselbe Spiel. Denn wieder fragt der Anrufer, ist Dorothy zu Hause? Danach bleibt das Telefon stumm. Und dieses Mal für immer. Es folgen nie wieder solche Anrufe.
1: Zehn Jahre später, im Jahr 1994, stirbt Jacob Scott. Seine Ehefrau Vera Scott stirbt im Jahr 2002. Sie haben nie erfahren, was an diesem unheilvollen Abend am 28. Mai 1980 wirklich mit ihrer Tochter geschehen ist. Und auch nicht, was in der Zwischenzeit bis zum Fund ihrer Leiche mit ihr passiert ist. Auch der mittlerweile 45-jährige Sean Scott wartet immer noch auf eine Erklärung, warum er seine Mutter nie mehr sehen konnte. Ihm bleiben als Erinnerung an seine Mama, die so plötzlich und ohne Vorwarnung aus seinem Leben verschwunden ist, nur ein paar alte Erinnerungsfotos.
0: Selbst wenn man Stalker, so wie Dorothy von einem belästigt wurde, irgendwann schnappt, dann hören zwar die Belästigung an sich auf, aber der Psychoterror hinterlässt natürlich tiefe seelische Wunden bei den Opfern. Manche leiden ihr ganzes restliches Leben unter den Nachstellungen, das heißt sie gehen nicht mehr alleine vor die Tür, sie brechen soziale Kontakte ab und fühlen sich ständig verfolgt, sie werden sozusagen ein zweites Mal zum Opfer des Stalkers. Häufig werden die Stalker, nachdem sie erwischt werden, auch nur relativ milde bestraft.
1: In Deutschland gibt es erst seit 2007 den Straftatbestand der Nachstellung. Damit ist tatsächlich Stalking gemeint. Und die Höchststrafe liegt dabei bei drei Jahren Gefängnis. Aber meistens werden nur Geld- oder Bewährungsstrafen verhängt. Am 1. März 2017 wurde das Gesetz dann verschärft. Mittlerweile reicht für eine Verurteilung aus, dass der Täter Handlungen vornimmt, die das Leben eines Opfers beeinträchtigen könnten.
0: Ein konkreter Nachweis, wie er früher erforderlich war, also dass das Opfer unter den Taten massiv leidet, muss nicht mehr erbracht werden. Auf alle Fälle sollte man sich umgehend an die Polizei oder an einen auf Stalking spezialisierten Anwalt wenden, wenn man von einem Stalker oder einer Stalkerin belästigt wird. Denn nur so hat man die Chance, dass diese zermürbende Nachstellung endlich aufhören.
1: Was diesen Fall so außergewöhnlich macht, ist, dass der Stalker sein Opfer entführt hat und dann sehr wahrscheinlich ermordet. Zumindest geht die Polizei davon aus, dass der Stalker auch der Mörder ist. Allerdings konnte das nie nachgewiesen werden. Ja, und dann ist da noch was, was sehr ungewöhnlich ist. Denn wenn sich Mörder nach einer Tat melden, dann in der Regel bei der Presse oder bei der Polizei, damit wollen sie häufig ihre Macht demonstrieren, so ein bisschen nach dem Motto, schaut mal her, ihr kriegt mich eh nicht, ich bin zu clever für euch. Aber dass ein Täter jahrelang die Familie mit Anrufen quält und terrorisiert, Das ist sehr ungewöhnlich und kommt sehr, sehr selten vor. Das heißt, der Täter muss ein richtiger Psychopath sein, dem es Freude bereitet, andere Menschen leiden zu lassen. Und das ist einfach super grausam.
0: Und unfair ist auch, dass der Täter mit einem Mord und dem jahrelangen Psychoterror ungeschoren davonkommt. Was der Täter der Familie angetan hat, das können wir ja gar nicht nachempfinden. Man muss ja auch noch mal dazu sagen, dass es eigentlich keinen einzigen Tatverdächtigen gab. Im Internet wird spekuliert, dass ein gewisser Mike Butler Dorothy Stalker und Mörder sein soll. Und Mike Butler arbeitete im Jahr 1980 als Mechaniker genau gegenüber des Swingers Psych Shop, also dem Laden, in dem Dorothy gearbeitet hat.
1: Und dazu war seine Schwester eine Arbeitskollegin von Dorothy. Theoretisch hätte er also von ihr Informationen über sie bekommen können und sie von seiner Werkstatt aus beobachtet haben. Er wird allerdings nie von der Polizei vernommen und deswegen auch nie als Verdächtiger aufgeführt, da ihn lediglich die Internet-Community verdächtigt. Was über ihn bekannt ist, Mike Butler war ein Fan vom Okkultismus. Vielleicht ist das genau der Grund, warum Leute ihn verdächtig finden. Denn wer sich mit solchen übernatürlichen und dämonischen Dingen beschäftigt, der muss doch auch der Täter sein. Zumindest schreiben das einige Leute im Internet.
0: 2014 stirbt Mike Butler und falls er tatsächlich irgendwas über diesen Fall wusste, dann hat er dieses Wissen jetzt auf jeden Fall mit ins Grab genommen.
1: Und das war der traurige, mysteriöse und auch sehr aufwühlende Fall von Dorothy Scott, die nie wieder nach ihrem Verschwinden lebend gesehen wurde.
0: Und damit schließen wir die schwarze Akte für heute und ähm, wir hoffen, dass ihr uns auch weiterhin fleißig hört und all euren Freunden und Verwandten von diesem Podcast erzählt. Das würde uns wirklich sehr viel bedeuten, Ähm, ja, wenn unsere Zuhörerschaft vielleicht noch ein bisschen wächst. ähm, Das wäre ziemlich cool und dann freuen wir uns auf nächste Woche in der schwarzen Akte.